0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass du gesund bist und dass du unverletzt bist und dass es dir nicht so geht wie mir. Ich bin nämlich schon wieder verletzt. Es ist sehr mühsam. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe so eine Vermutung, wo es herkommt. Ich habe Probleme mit der Sehne in der rechten Kniekehle. Das tut oder das tat zum ersten Mal weh während des Boulderfield 50K, da habe ich euch ja von erzählt von dem Rennen. Das war relativ am Ende vom Rennen und ich bin dann weitergelaufen. Das war sicherlich nicht die allerbeste Entscheidung meines Lebens, das weiß ich. Ich habe es trotzdem gemacht, jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben. Ich habe natürlich nach dem Rennen, als es so geschmerzt hat, dann ähm, pausiert. Ich habe ähm, das Bein geschont, ich habe gerollt, ich habe massiert ähm, und dann war es auch wieder in Ordnung, dann bin ich gelaufen, dann kam das Ganze wieder, dann habe ich wieder pausiert, dann kam das Ganze wieder, jetzt habe ich relativ frisch gerade wieder vier Tage pausiert und ähm, es tut nicht mehr weh, Deswegen werde ich wohl heute Abend mal wagen, eine kleine Runde zu laufen, aber beim ersten Anzeichen von Schmerzen werde ich auf jeden Fall abbrechen und das möchte ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du was hast, vor allem was, was immer wiederkehrt, ähm, auf jeden Fall richtig auskurieren und ich werde mich auch selber an meinen Rat halten und ähm, eben das auskurieren, bis es besser ist. Das ähm, ist eben, ja, das ist eine frustrierende Sache, braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber es hat auch das ein oder andere Gute, denn ich habe plötzlich ein kleines bisschen mehr Zeit für andere Sachen, weil ich eben nicht so viel Zeit mit dem Laufen selber verbringe. Ähm, ja, was ich schade finde, aber es gehört eben auch dazu. Und weil ich jetzt so ein paar Tage Pause gemacht habe, hatte ich Zeit, mich nochmal so ein bisschen mit anderen Trainingsreizen auseinanderzusetzen, ähm, ein bisschen ähm, verschiedene Ideen zu sammeln, wie vielleicht ein Training ähm, variantenreicher gestaltet werden kann. Ähm, das heißt, ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie kann so ein normaler Trainingsalltag aufgefrischt werden? Ähm, ich bin nach wie vor absolute Verfechterin davon, dass du, ähm, sag ich mal, 80, 20 oder 90, 10 ähm, dein, dein Training sozusagen aufbaust, sprich zum Beispiel 80 bis 90 Prozent deiner Läufe wirklich in einem ganz ähm, niedrigen Herzfrequenzzone unterwegs bist und dann nur 10 bis 20 Prozent deiner Läufe mit, ähm, sag ich mal, intensiveren Trainings ähm, durchführst. Ähm, also mehrheitlich langsame Läufe gewürzt mit so ein paar kleineren Trainings und härteren Einsätzen. Und ich persönlich setze da ähm, für viele von meinen Athletinnen und Athleten, die bei mir im Coaching sind, ähm, auf die sogenannten Strides, die habe ich euch schon mal vorgestellt, also es sind sehr kurze, intensive Intervalle, die kann man am Berg machen, die kann man im Flachen machen, je nachdem auch in welchem Trainingszustand man sich gerade befindet ähm, oder auch worauf der Fokus im Training gelegt werden soll. Ähm, ganz kurz zur Erinnerung nochmal, bei den Strides ist es so, dass du dir eine kurze Strecke auf ähm, Aussuchst oder in der Regel keine Strecke, sondern ähm, ich mache das für meine Sportlerinnen und Sportler immer anhand von Sekunden fest, also zum Beispiel 20 oder 30 Sekunden. Und in diesen 30 Sekunden nimmst du dann deutlich Tempo zu. Ähm, und danach kommt dann eine Erholungsphase von, ich sage mal, zwischen 60 Sekunden und zwei Minuten, kann das zum Beispiel sein. Und dann wiederholst du das Ganze wieder. Und dann zum Beispiel viermal 30 Sekunden am Berg unterwegs sein, so oder 4x20 Sekunden im Flachen. Das kann natürlich auch 6x45 sein, 6x20. Also es kommt wirklich auf den Trainingszustand und auf das Bedürfnis des jeweiligen Sportlers oder der jeweiligen Sportlerin an. Also es kann zum Beispiel 4x30 äh Sekunden Bergstrides sein und dann jeweils 90 Sekunden Erholungspause. Aber es könnte auch zum Beispiel 6x1 Minute ähm, schnell im Flachen sein und äh, dazwischen jeweils zwei Minuten Erholungspause. Das heißt aber, alles in allem ganz grob gesagt, dass Strides natürlich eine Form von Intervalltraining sind. Und Intervalltraining sind eigentlich ähm, so die bekannteste Variante, ähm, wie man sich läuferisch weiterentwickeln kann. Und es gibt aber eben ganz viele verschiedene Varianten von Intervalltraining. Also Intervalltraining ist nicht gleich Intervalltraining. Ähm, man kann das eigentlich am Beispiel, also diese Intervalltrainings sind extrem variantenreich und das Schöne ist zum Beispiel bei den Strides, die sind, ich setze die gerne ein, weil die so wahnsinnig variabel sind und darum für viele Sportlerinnen und Sportler geeignet. Das heißt, die können eben 20 Sekunden sein oder auch 90 Sekunden, ähm, die Erholungspausen können unterschiedlich lang sein zwischen einer Minute, vielleicht auch vier Minuten, das kommt wirklich auf die einzelne Person an. Ähm, aber auch die gelaufene Intensität kann ja variieren. Das heißt, du kannst vielleicht sechsmal eine Minute sehr, sehr schnell unterwegs sein. Du kannst aber auch nur viermal 30 Sekunden ähm, unterwegs sein mit demselben Tempo oder sechs Mal eine Minute mit einem etwas reduzierteren Tempo, das aber trotzdem noch schneller ist, als dein lockeres, einfaches Lauftempo ist. Das heißt, auch da hat man die Möglichkeit, wirklich sehr ähm, variabel unterwegs zu sein. Dann natürlich die Anzahl der eingesetzten Strides kann sich unterscheiden. Ähm, zum Einstieg mache ich mit den meisten Läuferinnen und Läufern vier oder sechs Wiederholungen, aber es kann auch ähm, zum Beispiel bis zu zwölf Wiederholungen hochgehen. Ähm, ich mache die Strides auch selber, das heißt, sie sind auch Teil von meinem Training. Ich bin meistens so zwischen vier und acht Wiederholungen unterwegs, aber dann eben mit unterschiedlichen Intensitäten. Also ist jetzt auch nicht unbedingt gesagt, ähm, wenn du, ich sage mal, acht Wiederholungen machst, dass du dann irgendwie schon weiter bist als jemand, der vielleicht nur vier Wiederholungen macht, aber die Person macht vielleicht die vier Wiederholungen, in einem viel ähm, höheren Tempo, in einem viel höheren Herzfrequenzbereich, als du das machst. Da gibt es kein Gut und Schlecht, da gibt es einfach nur verschiedene Varianten von. Ähm, wichtig ist einfach, ähm, ne, es ist natürlich auch eine Kombination von Berg und flachen Strides möglich, aber es ist einfach klar, dass du musst die Übung so einsetzen, dass sie für dich ähm, richtig ist, also dass die Intensität, die Anzahl, die Dauer auf den jeweiligen Trainingszustand und das Trainingsziel abgestimmt ist. Ähm, das heißt zum Beispiel am Berg setze ich so Strides gerne ein, um Kraft aufzubauen. Im Flachen setze ich sie eher ein, um vielleicht am Tempo zu arbeiten. Und ähm, es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, so Trainings in, Trainings einzubauen, die Intervalle haben oder Variationen ins Training einzubauen. Und ein paar von den Varianten, die ähm, würde ich gerne heute mit euch anschauen, um euch so ein bisschen Input zu geben, ähm, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Ich glaube, so Variation ist in einem, in einem gewissen Maß für ähm, viele Sportlerinnen und Sportler ganz wichtig. Ähm, das ist vor allem für die Leute wichtig, die sich vielleicht schnell langweilen, die schnell frustriert sind, ähm, und oder die auch einen neuen Trainingsimpuls sich wünschen, aus was für Gründen auch immer. Also das muss nicht immer heißen, dass das, was du bisher gemacht hast, vielleicht falsch ist oder so, aber manchmal ist es einfach schön, einen neuen Trainingsimpuls zu haben. Ich glaube nämlich, dass eigentlich jeder und jede von uns so ein bisschen das Gefühl kennt, dass so, ja, vielleicht mal die Motivation fehlt. Und gerade an solchen Tagen, wenn man denkt, so oh, jetzt muss ich rausgehen, jetzt muss ich laufen gehen, jetzt ähm, steht heute vielleicht sogar ein hartes Training an, ähm, und dann kann es eben helfen, so ein bisschen Variati Variationen mitzubringen ins Training, um, ähm, sag ich mal, ein bisschen ähm, motivierter wieder unterwegs zu sein. Es gibt auch noch so ein paar Sachen, die vielleicht so ein bisschen aufs Thema Motivationstief eingehen. Es gibt ein paar Sachen, die kannst du für dich mitnehmen die du grundsätzlich vielleicht bedenken kannst. In erster Linie würde ich dir immer empfehlen, mal so die eigenen Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Nicht jeder Lauf muss mit einer unfassbar hohen Motivation gestartet oder beendet werden. Manche Läufe, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die werden dann einfach gemacht, das wird erledigt und dann ist es auch okay. Die müssen Nicht jeder Lauf muss fantastisch und großartig und wunderbar sein. Das geht gar nicht und das solltest du dir auch selber nicht als, als Ziel stecken. Ähm, es kann auch sein, dass du natürlich hast du die Möglichkeit, ähm, auch ein Intervalltraining einfach auszulassen und zu sagen, hey, ich mache jetzt einen langsamen Lauf, der ist nicht so anstrengend und deswegen kann ich mich dazu eher aufraffen, dafür kann ich mich gerade eher zu motivieren. Das heißt, ein einfacher, lockerer Lauf ist in der Regel mental einfacher als ein hartes Training. Das heißt, wenn du jetzt da stehst und sagst, hey, ich kann heute kein hartes Training laufen, ich kann nicht, ich, also manchmal muss man sich durch, sag ich mal, durchraffen, durch, wie heißt das denn? Äh, aufraffen ähm, und das trotzdem machen und sich dazu durchringen, das zu machen. Ähm, aber manchmal hilft es eben auch, einfach die eigenen Erwartungen mal so ein bisschen runterzuschrauben, ähm, Tempo reduzieren, Strecke reduzieren und sich einfach nochmal drauf zu besinnen, hey, ich bin jetzt hier heute einfach unterwegs und es ist egal, wie schnell ich bin und es ist egal ob ich nur eine halbe stunde laufen gehe oder zwei stunden ähm, hauptsache einfach unterwegs sein was ich dir auch mitgeben möchte ist ähm, zu versuchen weniger auf deine uhr zu schauen ähm, das geht eigentlich so ein bisschen hand in hand mit dem reduzieren der eigenen erwartungshaltung das heißt ich kann jeden verstehen der oder die alle läufe messen will ähm, ich mache das auch ich kann da nicht darauf verzichten, das ist wie ein innerer Zwang. Ähm, <lacht> ich glaube, den kennen ganz viele von euch. Ich habe mal diesen Spruch gehört, ähm, wenn es nicht auf Strava ist, dann ist es nicht passiert. Ähm, du kannst natürlich versuchen, mal einen Lauf einfach nicht zu messen. Ähm, oder, und das finde ich viel einfacher, während des Laufens die Uhr abdecken. Das heißt, das kannst du jetzt im ähm, Herbst natürlich gut machen mit einem langen, Shirt. Du kannst aber auch so ein... Ähm, so ein retromäßiges Schweißband zum Beispiel über die Uhr ziehen. Das heißt, du startest sie, aber dann guckst du einfach wirklich gar nicht mehr drauf, sondern du läufst deine Runde und dann ist es gut und dann bewertest du danach auch nicht, was damit passiert ist mit dem Lauf. Je weniger du selber eben auf die Uhr schaust, also viel weniger deine Pace anschaust, deine Kilometer, deine Höhenmeter, desto entspannter bist du in der Regel. Am Anfang fühlt sich das noch ein bisschen komisch an, weil man immer so denkt, ah, ich muss jetzt hier noch drauf gucken, habe ich die 5 Kilometer voll, habe ich die 10 Kilometer voll und so weiter. Aber es hilft manchmal enorm, sich, sage ich mal, von diesem inneren Zwang auf die Uhr gucken zu müssen, zu befreien. Das heißt, ähm, es ist dann meistens auch einfacher, sich Gehpausen zu erlauben ähm, und eben das eigene Tempo nicht zu bewerten, sondern wirklich am Ende einfach hinzugehen und zu sagen, okay, ich bin gelaufen und ich hatte hoffentlich Spaß und das ist halt wichtiger als jetzt deine Pace oder deine Kilometer am Monatsende. Lasst euch das gesagt sein von jemandem, der dieses Jahr extrem frustriert ist ähm, durch sehr, sehr viele ausgefallene Trainings und relativ... Ähm, Laufschwache Monate, wenn man so sagen will, aber ich habe lieber ähm, jetzt ein paar Laufschwache Monate und bin dann ähm, hoffentlich, Klopf auf Holz, nächstes Jahr ähm, wieder fitter unterwegs. Ähm, was du auch noch machen kannst, ist natürlich ähm, die Anstrengung reduzieren. Das heißt, du musst zum einen, klar, du kannst ein Intervalltraining ganz rausnehmen, aber es muss auch nicht jedes Intervalltraining immer super hart und bis an deine Grenzen gehen. Du musst nicht nach jedem Training völlig fertig sein. Das kann und sollte gar nicht dein Ziel sein. Also du kannst nicht, äh, sagen wir mal, du gehst viermal die Woche laufen, du kannst nicht nach jedem Lauf komplett erschöpft sein. Das äh, macht dein Körper auf Dauer nicht mit. Wenn du jeden Tag so hart läufst, dass du am nächsten Tag keine Lust mehr hast oder dir alles weh tut oder du einfach am nächsten Tag wirklich nicht mehr laufen gehen kannst, dann... Ähm, dann war das zu viel für deinen Körper. Das heißt, ähm, nimm auch ab und zu mal bewusst die Anstrengung raus, reduziere die Intensität von den e Intervallen, lauf also ein bisschen weniger intensiv und hab dafür dann ein nachhaltigeres er Ergebnis. Ähm, das macht dann auch die Motivation leichter. Das wirst du merken, wenn du ein paar Läufe gehabt hast, die sich einfach nicht schwer und anstrengend angefühlt haben. Dann ist die Motivation, wieder loszulaufen, viel, viel höher, weil du einfach weißt, okay, ich werde danach nicht... Komplett K.O. und kaputt sein. Genau, ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass du nicht auch harte Trainings laufen darfst oder sollst. Ähm, du kannst und sollst auch bei Trainings an deine Grenzen gehen, aber es muss halt nicht bei jedem einzelnen Lauf sein. Äh, manchmal ist es wirklich besser, sich so ein bisschen zurückzunehmen und dann auf lange Sicht mehr von den einzelnen Trainings zu haben und mehr, mehr Effekt quasi zu haben davon, anstatt sich bei jedem Lauf immer bis an die eigene Grenze zu pushen. Das wollte ich alles noch vorweg sagen und jetzt äh, kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge. Es geht ja um Varianten, um dein Training ähm, abwechslungsreich zu gestalten. Ähm, jetzt jetzt habe ich doch noch was, was ich vorweg sagen muss. Es gilt grundsätzlich natürlich, dass du dich gut aufgewärmt haben solltest. Ähm, da gibt es einfache Übungen für, die kannst du ähm, vor jedem Lauf machen. Ich habe dazu auch schon mal... Ähm, ein kleines Mini-Warm-Up-Video gemacht, das findest du auf meinem YouTube-Kanal. Den Link zum YouTube-Kanal findest du in, den, ähm, in der Infobox zu diesem Podcast. Ähm, und grundsätzlich, zusätzlich zum Warm-Up, empfehle ich dir auch immer ein lockeres Einlaufen vor jedem ähm, Intervalltraining. Also das heißt, mindestens 10 Minuten locker einlaufen, ähm, besser noch 15 bis 20 Minuten. Also schau, dass du, wirklich, dass du wirklich gut aufgewärmt bist, damit du dir einfach nichts kaputt machst. Und natürlich am Ende des Trainings auch noch ein bisschen Zeit für so eine lockere Auslaufphase einbauen. Und jetzt kommen wir zu den Varianten. Ähm, was grundsätzlich immer gut geht, um ein bisschen Variationen ins Training einzubauen, unabhängig von den Intervallen, ähm, sind Übungen aus der Laufschule. Das heißt, du trainierst deine Lauftechnik. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht. Das können einzelne, vereinzelte Übungen sein, die du ein bisschen aufnimmst in dein, in dein Training. Vielleicht nach dem Warm-up kannst du einfach so ein zwei, drei Übungen Lauftechnik machen und dann kannst du danach immer noch zu einem Intervalltraining übergehen oder auch, und das ist völlig okay, einfach locker weiterlaufen. Ich habe eben euch die Variante oder die Strides vorgestellt als eine Möglichkeit, ganz viele verschiedene Intervalltypen zu laufen. Ähm, wenn du ähm, Lust hast, kannst du Intervalle auch mal quasi nach Lust und Laune laufen. Das hört sich jetzt auf den ersten Moment ein bisschen komisch an. Ähm, einfach ein, so das laufen, worauf du Lust hast. Ähm, Stichwort Grundbedürfnisse, da habe ich vor zwei oder drei Folgen schon mal drüber gesprochen. Ähm, Du kannst einfach mal einen Tag sagen, hey, das ist das, worauf ich jetzt Lust habe und das mache ich jetzt. Das wird dir ähm, mental total viel bringen, vielleicht mehr als ein erzwungenes, hartes Training. Ähm, du kannst dir nach dem Einlaufen zum Beispiel eine Wegmarke suchen, also ich sage mal zum Beispiel einen Baum. Und dann läufst du ein Intervall bis zu dieser Wegmarke. Das heißt, du wirst schneller, bis du an dieser Wegmarke bist ähm, und du läufst diese Geschwindigkeit nicht nach einer Herzfrequenzzone und nicht nach einer bestimmten Zielpace, sondern du läufst sie einfach nach deinem Gefühl. Und nach dem, was du gerade in dem Moment auch leisten kannst. Ähm, also nicht nach der Pace, nicht nach, ich habe jetzt 20 Sekunden, nicht über bei einem Stride, oder ich laufe das jetzt in einer 4-15er-Pace oder so, sondern ähm, wirklich einfach genau das machen, was sich gerade gut anfühlt, wenn du Gas gibst. Und da kannst du jetzt auch die Anzahl der Wiederholungen total offen lassen. Also du kannst dir zum Beispiel vor die Intervalle über ähm, 10 Minuten verteilt zu laufen, das kannst du dir vornehmen. Also du läufst los bis zur Wegmarke, sagen wir bis zu einem bestimmten Baum, dann läufst du bis dahin und dann ähm, kannst du locker wieder zurück joggen zum Ausgangspunkt und dann ähm, wieder bis zu deinem Baum, bis zu deiner Wegmarke laufen und wieder zurück. Und das Ganze machst du über 10 Minuten zum Beispiel während deines Laufs. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, ich laufe jetzt bis zum ersten Baum, dann laufe ich locker weiter bis zur nächsten Bank, dann laufe ich äh, wieder ein Intervall bis zur nächsten Wegkreuzung oder so. Also du musst auch nicht unbedingt hin und zurück laufen, weil ich weiß, dass das manche Leute im Kopf ganz, ganz schwierig finden, ähm, nicht eine Runde zu laufen, sondern hin und her zu laufen. Genau, das wäre so eine Variante, ähm, um das Ganze ganz offen zu gestalten. Du kannst dann das über 10 Minuten machen, über 15 Minuten, über 20 Minuten. Da geht es jetzt wieder darum, wie ist denn dein Trainingszustand. Und auch wenn man das zum allerersten Mal macht, kannst du auch erstmal mit 10 Minuten anfangen und mal gucken, wie sich das so für dich anfühlt. Genau, und dann ähm, am Ende natürlich nochmal locker auslaufen und dann hast du schon eine schöne, Varianz mit in dein Training gebracht, die dir aber trotzdem, die dich trotzdem irgendwie ein bisschen weiterbringt und dir vielleicht einen neuen ähm, Impuls mitgibt. Eine andere Variante für Intervalltraining wäre, wenn du zum Beispiel einen Lauf hast ähm, und dir sagst, alle fünf Minuten mache ich jetzt ein Intervall, zum Beispiel 20 oder 30 Sekunden lang. Und das machst du aber dann verteilt über den ganzen Lauf. Abzüglich Achtung, ähm, Warm-up und Cool-down. Das bietet sich natürlich vor allem an für etwas längere Läufe. Also wenn du jetzt schon 10 Minuten ähm, Warm-up machst und dann ähm, dann vielleicht nur 10 Minuten eigentliche Laufzeit hast und dann noch mal zehn Minuten Cool-down, dann kommst du ja nur auf zwei Intervalle. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen ähm, anderthalbstündigen Lauf vor dir hast, dann äh, kannst du auch dort versuchen, alle fünf Minuten ähm, ein Intervall einzubauen. Ähm, Einfach darauf achten, dass sich diese, sag ich mal, wenn du diese 30 Sekunden alle fünf Minuten ähm, einmal 30 Sekunden mehr Gas gibst, dass die sich jetzt nicht zu hart anfühlen. Ähm, das heißt, du solltest da nicht alles rausgehen, sondern wirklich schauen, dass die nicht, nicht zu intensiv sind, weil du ja auch gleichzeitig noch einen relativ langen Lauf gerade absolvierst. Das heißt, da hast du wie zwei verschiedene Impulse. Ähm, was aber hilft, und es kann ja sein, dass. Ähm, dass man manchmal so das Gefühl hat, oh, jetzt 90 Minuten sind aber ganz schön lang. Das hilft so ein kleines bisschen, das aufzusplitten, ähm, mental aufzusplitten in unterschiedliche kurze Abschnitte ähm, und man hat dann einfach so das Gefühl, hey, der Lauf ist ein bisschen schneller vorbei. Wenn das dein Ziel ist und das ist völlig okay, wenn das auch mal dein Ziel ist, dann wäre das so eine Variante, dass es gefühlt schneller vorbei ist. Am Ende bist du trotzdem 90 Minuten unterwegs aber auch da eben wieder so eine Möglichkeit, einen neuen Impuls mit reinzunehmen. Dieses Training ist im Übrigen genau wie die davor beschriebene Variante ähm, mit den Landmarken, also mit Baum und Bank und Kreuzung, ähm, ist definitiv ein Training, was so auf dein Tempo abzielt. Es kann aber ja auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte eigentlich ein bisschen an meiner Kraft arbeiten und ich möchte ein paar Höhenmeter sammeln ähm, und dann kannst du natürlich zum Beispiel einen Treppenlauf einbauen. Da brauchst du, ich sag, also ich würde sagen, mindestens 10 bis 30 Minuten Zeit plus Warm-up und Cool-down, damit sich das lohnt. Und dann suchst du dir eine Treppe, die möglichst lang ist. Das kann, ähm, das kann natürlich eine Treppe in einem Treppenhaus sein. Ähm, ich stelle mir aber dann immer so ein bisschen die Nachbarn vor, die sich vielleicht denken, warum läuft mein Nachbar oder meine Nachbarin jetzt 15 Minuten lang unsere Treppen hoch und runter? Ist sie wahnsinnig geworden? Ähm, deswegen würde ich dir schon eigentlich eine Treppe empfehlen, die vielleicht draußen ist. Ähm, vielleicht eine Treppe an einem großen Bauwerk zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch viele wunderschöne Treppen in Wäldern ähm, oder in der Nähe von, ähm, von kleineren Wohngebieten gibt es ja manchmal dann auch so diese Spazierwege, wo dann so Holztreppen dran sind. Ähm, also da hast du sicherlich eine gute Variation. Ich würde dir eine Treppe empfehlen, die möglichst lang ist. So, und dann läufst du diese Treppe hoch. Ähm, Im Idealfall immer zwei Stufen auf einmal nehmen. Und danach, wenn du oben angekommen bist oder wenn es eine sehr, 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 sehr lange Treppe ist, ähm, also falls du vorhast, einen Wolkenkratzer hochzulaufen, dann denkt dir vielleicht, okay, nach drei Stockwerken gehe ich wieder runter oder so. <lacht> Sonst kommst du ja kaum aus dem Intervall wieder raus. Ähm, das heißt, du läufst zwei Stufen auf einmal nehmend hoch und dann ganz locker und dabei dann jede Stufe nehmen wieder runter und das Ganze wiederholst du dann bis zum Beispiel deine 10 oder 15 oder 20 Minuten, die du für das Intervall eingeplant hast, vorbei sind. Genau, das wäre so eine Variante, wenn du eben ein bisschen mehr auf Kraft setzen willst und eben, wenn du sagst, hey, ich möchte mal ein paar Höhenmeter machen und ich habe vielleicht überhaupt keine Berge in der Nähe, dann ist natürlich ein Treppenlauf eine gute Möglichkeit. Und dann würde ich dir gerne noch eine Variante vom Steigerungslauf ans Herz legen. Ähm, und dieser kommt jetzt ausnahmsweise ohne Warm-up, also ohne Einlaufen aus. Du kannst dich trotzdem mit verschiedenen Übungen natürlich aufwärmen, aber du müsstest jetzt nicht erst noch 10 Minuten dich einlaufen, denn ähm, dieser Lauf beginnt damit, dass du super langsam losläufst. Also wirklich super langsam, deutlich unter deinem normalen Lauftempo. Um, und dann suchst du dir zum Beispiel eine Zeit, nehmen wir mal an, ich sag mal 30 Minuten. Und jetzt läufst du 30 Minuten lang und du läufst super langsam los und du steigerst dich immer ein kleines bisschen mehr, bis du nach 30 Minuten in deinem normalen Lauftempo angekommen bist. Also in deinem normalen, lockeren Lauftempo. Um, und dann drehst du um. Am besten läufst du dann dieselbe Strecke zurück. Das heißt, nach 30 Minuten, du bist gerade in deinem lockeren Lauftempo angekommen, drehst du dich auf der Stelle um und läufst denselben Weg zurück. Aber jetzt wirst du quasi immer schneller. Das heißt, du bist am Anfang ja super langsam geworden, bis bis zur Hälfte der Strecke quasi auf deinem normalen Lauftempo angekommen und jetzt steigerst du dich immer weiter. Stell dir dabei vor, ähm, Du hast, wir sind ja alle Homeoffice erprobt, ähm, du bist unterwegs und jetzt fällt dir gerade ein, oh Mist, ich habe gleich noch einen wichtigen ähm, Telefonanruf und ich muss so schnell wie möglich nach Hause. Das heißt, du läufst los, aber du sprintest noch nicht los, denn du willst ja auch nicht zu Hause ankommen und so außer Atem sein, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, deinen Telefon, ähm, deinen Anruf quasi durchzuführen. Das heißt, du läufst schon deutlich schneller und du wirst auch immer schneller, aber du wirst nicht so schnell, dass du nachher eine Stunde brauchst, um wieder zu Atem komm zu kommen. Also die Idee wäre schon so, dass wenn du dann die Strecke zurückgelaufen bist, dass du dann vielleicht nach, sagen wir mal, zehn Minuten schon wieder relativ gut erholt bist. Genau, das ist so ein bisschen, das hilft so ein bisschen auch, ähm, natürlich die eine einmal die eigene Geschwindigkeit zu verbessern, aber das hilft auch extrem gut dabei, sich selber richtig einschätzen zu lernen. Das heißt, für sich selber zu merken, was ist das richtige Lauftempo für mich, ähm, wie schnell kann ich gehen, ohne mich komplett zu verausgaben, ähm, Wie, wann kann ich anfangen, noch einen Zahn zuzulegen, ähm, weil du weißt ja dann, wie weit es noch ist bis nach Hause. Das heißt, da kannst du so ein bisschen lernen, dich selber gut einzuschätzen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du eine oder zwei oder alle von diesen Trainings mal ausprobierst und ähm, sie so ein bisschen in deinen Alltag einmaust. Auf jeden Fall sollst du immer darauf achten, dass ähm, weiterhin der Großteil deiner Läufe in langsam niedrigen Herzfrequenzzonen ähm, ist. Und ähm, also wirklich jetzt sage ich mal 80, 20 oder 90, 10, also jetzt nicht jeden einzelnen Lauf durch sein Training zu ersetzen, sondern vielleicht mal einen pro Woche. Also nicht gleich übertreiben, sondern wirklich so ein bisschen ähm, rumprobieren und jetzt bei diesen Übungen geht es auch darum, einfach mal ein bisschen ähm, Spaß zu haben und vielleicht nicht die ganze Zeit, wie ganz am Anfang schon gesagt, immer nur auf die Uhr zu starren. Ja, das war das, war das Wort zum Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre es für mich ganz fantastisch, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest, egal auf welcher Plattform, gerne auch auf mehreren Plattformen, wenn du mehrere Konten hast, also zum Beispiel auf Spotify und bei Google Podcasts und auf YouTube, überall kannst du mal den Folgen-Button drücken und natürlich mir super gerne eine gute Bewertung hinterlassen. Und natürlich all deinen Freunden und Freundinnen von diesem Podcast erzählen, ähm, die Folge weiterempfehlen und ähm, viel, viel Werbung machen für mich sozusagen. <lacht> Wenn du möchtest, ähm, gibt es natürlich auch was im Gegenzug dafür. Ähm, melde dich doch gerne noch zu meinem kostenlosen Newsletter an. Die Infos dazu findest du in den Shownotes zu diesem Podcast. Da kannst du dich kostenlos anmelden. Einmal im Monat gibt es Nachrichten, Nachrichten. Ähm, rund ums Trail und Ultrarunning, ähm, auch Trainingstipps, Ausrüstungstipps und so weiter. Und da freue ich mich sehr, wenn du da ähm, mit ins Boot hüpfst. Und jetzt ähm, sage ich vielen Dank und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund, bleib unverletzt und äh, pass gut auf dich auf. Tschüss!